0: 我每次看到农历七月如果有溺水意外的时候，就会有人说啊，鬼又出来抓交替，真的是被污名化到极点呢。奇怪的啊，鬼门开的时候，鬼就只能待在水里，怎么都没有人说交通意外是因为鬼抓交替。现在时间下午五点钟，海水浴船关闭，请尽速从水里上来，谢谢。<音> Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥。救生日常是荷兰我泳教育品牌像一条鱼的 podcast 节目，我会在节目中分享职场的工作趣事，也会每周分析最近的溺水事件，以及最重要的推广正确的水域安全观念与水中自救技巧。好，来到我们的 EP 2喽 ，EP 2今天要讲的主题是：鬼门开可以去玩水吗？让救生员来告诉你三大高风险溺水族群，哎、欸，所以这集要注意听哦。马上就是我们农历七月鬼门开的日子了，啊，今年鬼门开是几月几号？八月十九，也就是再过几天就是了哦。那我们小中期就会常常听到许多鬼月的禁忌啊、呃，长辈都会跟我们说，像是。鬼门开的时候，不要去溪边玩水啊，然后不要去乱捡地上的红包，然后不要碰我肩膀。好，但溺水跟鬼门开真的是有关系的吗？那就来让焦哥来分享一下焦哥的经验。好，那本节的重点就是我会先讲鬼月的由来，再来分析一下我们。救生员常常遇到的三大高风险溺水族群，你可以天天看，你是不是这个高风险族群之一？如果你是的话，那这集你真的要认真听。然后再来就是，还有我们常见的溺水的场景是怎么样的？那最后就是要让大家更认识溪、认识海，这样才可以避免溺水。好了。那开场介绍就到这边，我们等等就来直接进入正题。好，欢迎回到救生日常，我们来讲讲今天的主题：鬼门开到底可不可以去玩水？根据网络上查的资料其实鬼月的由来啊有,有。众说分纭，有非常多种。那其中我有查到一篇资料它寫，它写说这个鬼月的由来啊，很有可能是之前呃，在清代乾隆的时候有一个著作叫做《浮生六记》，那里面有提到“七月望，俗谓鬼节，云背小酌，你邀月唱饮”。那这段话的意思其实就是在讲说。鬼月其实是不是鬼月？是鬼节。那鬼节只有在这个七月望，也就是七月十五号这一天，就是所谓的中元节。其实当时并不是说整个月都是鬼月哈。那因为其实像台湾啊，或是我们就是以前，其实对于祭祖啊，然后普渡这些都是非常重视的，所以我们。常常会办一些这种大型的活动，就是像现在，就是中元节，其实各大卖场也会推出什么拜拜礼包嘛，对不对？所以就会用这种庆典的方式去做一个庆祝，然后可以让这个活动一直就是延续下去，然后炒热气氛。那也因为这样子呢，那这个时间就从三天，呃，从一天。变成三天，哎、欸，变成七天，变成十五天，然后没有想到到现在就变成整个月哦、喔，所以就会变成是鬼月的这个由来。所以其实鬼月真的是有这件事情吗？那所谓的水开鬼门，然后水鬼抓交替这件事情真的会发生吗？我觉得，当然有些人是抱着就是宁可信其有的概念，但我个人认为，就算是。不在这个时间点，这样的一个可能溺水的人出现在这样的场景，他可能还是会溺水，因为这可能跟他自身能力有很大关系。所以焦哥本身其实是对于这种鬼神是一个尊重的态度啊，但不会过于迷信。好，那我们接下来就要来提一下所谓的三大高风险溺水族群。那请问这三大是怎么出来的？这个不是政府统计，而是。就是教过自己本身在泳池西边、海边啊，没有西边，泳池海边，然后很多泳池就是当过救生员，对，所以这个是我根据个人的经验这么多年观察，我们这边海边总共在我任职期间大概遇过一百多个人溺水吧，然后我个人统计出来的一个。直观的数据，所以这个并不表示其实真的有这么多人都是在这个族群中发生溺水的状况。可是，这就是我一个比较经验谈的部分，大家可以作为参考。好，那讲了这么多，到底有哪三大族群呢？以海边来讲，第一就是我们外劳，对，就是我们这些台湾占很大一部分的劳动力。再来呢？哎、欸，这个可能就跟听众比较有可能有相关的，就是一些比较草根性刺青的年轻人，对，是草根性哦、喔。听好了，是草根性哦、喔。对，请不要太对号入座。至于什么是草根性的刺青，这个大家可以<笑>自己上网 Google 一下。好，再来就是第三种，第三种就是。这种男男女女三五成群的大学生，对，这三个就是我们在海边最长久的。对，什么叫最长久？是真的救很多，多到我真的不知道有多少人，有没有五十，有三十啊，真的太多。好，那为什么这三类的族群，它会成为一个比较高风险的溺水的意外的发生的族群呢？嗯好，那我来稍微跟大家分析一下哈。我们先讲第一个，就是我们外老朋友们。通常其实大家如果在台湾玩水啊，你就会发现，其实西边海边会有很多外国人会去玩水，因为其实，在外国，就是玩水这件事情对他们来讲是一件非常自然的事情，尤其是你看到那种。就是游泳很厉害啊，然后游到很外面啊，踩不到底的地方也是悠游自得的。通常都是外国人，可能然后可是这些外国人可能是比较偏欧美的外国人。那也是因为这跟他们的国家的游泳教育还有家长的，就是教育心态是有关系的。那这个这种这样的一个观念跟这样的一个教法，就是肖哥之前有写过一篇文章，在我们名人堂的专栏。那我会在复链接在底下，如果有兴趣的朋友可以去参考看看，就是国外的游泳教育跟台湾的游泳教育到底差在哪里。好，所以我说我们最容易溺水的第一个族群是外劳嘛？那外劳它其实就通常都是东南亚来的，东南亚来的外劳其实就跟台湾的民众的游泳状况其实是类似，它并不是一个。很擅长在开放水域游泳的一个族群，所以呢，那这些外岛，他们通常来海边玩都是一个休假、啊，然后也是很多人，然后会带自己的手做的料理、自己的家乡菜，然后买很多酒来。对，就是其实蛮多人会来海边喝酒玩水的，我不是那么推荐的、啊。对，因为毕竟你喝酒。让你的就是血液酒精浓度上升，你的反应就会变慢。那其实这是不管哪一个族群都是容易产生高风险的，所以我不是那么建议来海边喝酒，然后还下水玩啊。Anyway， 那然后他们就会在沙滩就是放着音乐啊，聊天。然后外岛就是最喜欢喝酒下水的一个族群，尤其是他们可能中文能力也不太好，然后。也不太会听你的规劝，对，所以就很容易发生这样的一个状况。好，那再来就讲到我们草根性比较重的这些年轻人哦，草根性比较重的年轻人通常也是会三五成群来，对，讲话非常大声，对，然后会感觉就是萨克，就是义气很重，就是走路有风的感觉。那像这一种。我们的草根性这年轻人啊，他们就常常会喜欢挑比较大的浪，就是去冲撞它，然后就给浪打，展现它英勇的一面，或者是跑到比较深的地方，对,对，然后就是看看自己的能力到哪里。但据我的观察，这些草根性众的年轻人啊，游泳能力通常都不太好。而且因为面子问题，对，就是面子问题，通常就是更不太会去做一些球员的动作，所以他们也很容易发生意外。然后在最后就是我们三五成群的男男女女大学生啊，这个族群应该相对非常好去理解，为什么会是溺水大众呢？学生其实本来就很爱，就是结伴出游去玩，不管是去西边或去海边。那又以大学生可能比经济能力比较好，然后可能会有交通工具，骑车或开车，然后会去到比较远的地方玩。对，所以对比于高中生而言，大学生其实更会来海边就是玩耍。那这些大学生也是一样啊，大家可以回忆一下。想象一下你的大学生活，对，这波常常会就是跟班上就是比较呃有心仪的一些女同学，然后大家一起揪一揪，然后就去海边玩。所以呢，通常到了海边以后，男生就会想要拉女生下水嘛，然后泼女生水嘛。这个就大家不要反驳，就是所有人都是这样，这个没有什么好不好意思的啦，对。那男生就会想要一样嘛，跟我们草根性重的年轻人一样，就是想要拉女生去比较深的地方，说：“诶、欸，我可以，我保护你，不要怕，我还踩得到。”对对对，跟我走。对，好，我把大家的 O S 讲出来。呃，那通常在这个比较危险、比较深的地方，说明女生就会觉得这个男生好勇敢哦，然后就会对他产生一些。欣赏或爱慕，这个就很像那个有一个什么走危险的吊桥理论嘛，走过去以后，女生对于男生的这个好感度就会上升。那在海边也是一样，所以呢，当这些女生被男同学拉到比较深的地方的时候，当然我们意外发生的几率就会高很多。对，这个其实就是我们三大溺水高风险族群。好，各位想。就如果你有在里面的话，请好好学游泳，对，然后学水中自救，然后记得带一个厉害的朋友一起去，然后或者是自己学好这个水域观念跟救援要怎么去处理，那你当然就可以把这个危险降低一点了。好，再来我们要来提一下这个溺水的场景哈、哦，溺水的场景其实。大同小异。那比如说，好，通常我们最喜欢就是，通常就是大家去海边玩，其实最喜欢就是跑到深的地方去玩嘛。那跑到深的地方去玩，我们 EP one 第一集有提到，遇到朋友溺水怎么办的发生场景，其实蛮像的，就是你跑到深的地方玩，然后你发现你玩累了，要走走不回来，那你走不回来以后。你就会想说，那我就用油的嘛，啊，就油也游不回来，然后你就飘出去，然后就一个飘出去，另外一个要去救另外一个也飘出去，然后再一个去救，再一个也飘出去，啊，然后最后就算就最后就像一串肉粽一样，全部一起飘出去，对，这是场景其中之一。那还有一种呢？你看到那种带那个大型福具的、啊，很多我们的网络上的帅哥美女网红，对喜欢带着什么独角兽啊、红鹤、贝壳、螃蟹、小白鲸，对凤梨，对这些我们全部都看过。来海边玩，哦，还有球啊，很爱在就是海边玩球，充气那种，然后打，然后让他去接这样子。那。有去过海边的人都知道，海边什么时候去，基本上风都很大，所以这些大型浮具就很容易被吹跑。被吹跑那算一个浮具也没多少钱呐、啊，你可能一只独角兽六七百块，七八百块，可是飘出去，女生就会觉得啊，那我这样怎么拍照啊？男生就会想去捡，呃，男生就会游过去捡嘛。但大家都没有想过，当你游到那个浮具旁边以后，你捡到它以后，哎、欸，那你要怎么带着那个浮具回来？那就跟我们 EP 万救你朋友的状况很像。你带他回来的方式就只有两种嘛，一种就是脚夹着浮具拿他回来，一种就是手拿着浮具用脚游回来。好，这两种状况基本上都是非常困难的。好，那还有一种呢，就是我说。会带这种浮具，那这些独角兽啊、红鹤啊、凤梨啊，那女生就会想要趴上面拍照嘛。那通常这样子的浮具都会有一根一条绳子，那個、男生就会拉着女生的这个充气浮具，然后一直往深的地方走。但通常都会走到一个男生自己的极限的、啊。那男生极限代表什么意思？就代表女生可能就已经灭顶了，因为男生普遍会比女生就是高比较多。对，那女生灭顶的高度，她也不可能下来，所以就变成是男生要想办法拉着那个女生再走回去。那如果当她走不回去呢？那结果就是两个人一起飘出去。对，那这也是很常发生溺水的一个状况。好，那再来就是。还有什么场景呢？我说我刚刚有提到的这种充气的球也是，你在海边轻轻一打，它被风大力一吹，然后就会不知道飘去哪里。那同样的问题，你的球飞出去以后，你是要用脚夹着游回来，还是用手拿它用脚游回来？呃、就是，都很困难的啊。啊，球一颗才一百多块，就给它飞吧。你只是制造了一个海漂垃圾，可是跟你的性命比起来，不要去捡还是可以的。我们会原谅你。对，所以一般溺水的场景，就大概就是这几种：你的大型浮具飘出去，然后要捡却回不来，回不来；或者是你的朋友飘出去，你要去救他，结果一起回不来。或者是你可能喝酒，然后跑下去，因为酒精让你的行动缓慢，导致你回不来。其实溺水场景八九不离十都是这样子。翻成比较直白的说法，就是你没有办法在你踩不到底的情况下，没又没有挖进的情况下，可以游回来，导致你在这些状态下你就没有办法去保护好你自己的安全。那这个就是我觉得更高风险的一个溺水状况。鬼月通常只是一个你把它放大出来的一个因素，因为你在这个时机点发生的这样子的一个状况，可是你又不想去承认是因为自身能力的不足，导致你只能去推卸成这些不可控的因素，让你变成这样的状况。因为我们一般滚滚门开大概就是七月中或是八月八月中，对，那这几个时间点本来就是一个比较热、比较多人会去玩所以比较高风险的一个环境的一个月份，比较高风险的一个月份，所以这几个月本来溺水的人就会多。那当在这个鬼门开的时候发生这个溺水，大家就会很有意识的去放大这一件事情。那这样子，我觉得其实并不是一件就是好事啊，去把责任推卸到不可控的因素。这些状况其实就算是发生在其他的月份，你一样也是会溺水，你一样也是回不来，可是却推到鬼门开。那我觉得，嗯。好像不对、哦、不太对。所以，到底我们要怎么样去避免这个溺水的发生的可能呢？那我觉得最重要的是，你要去了解溪，了解海，你就不会被这些开放水域的环境吓到，导致不懂得去判断要怎么去在这样的一个环境下去做一个比较适合的玩水方式。一般海边，我刚刚讲的溺水状况、溺水场景，大概就是这样嘛。你被海带出去，或你自己跑出去，结果你在踩不到底的地方，却没有办法游泳，所以就回不来。那人被带出去的方式有很多种嘛。你有可能是因为你的海流、你的离岸流把人拉出去。你有可能是因为水面跟水底的温差导致你的体力消耗加速而容易抽筋，所以导致你溺水；也有可能是因为我们海底的地形的变化，或是海底的礁石造成的水流，让你没有办法上岸，而、呃、导致溺水；也有可能是因为我们的潮汐跟我们的涨退潮，对，潮汐有分大潮跟小潮，那在。如果遇到涨退潮的状况下，或者是一些台风的封面，那那个浪况或者是海象其实是很不稳定的，这都有可能是造成你溺水状况的一个原因。西边也是一样，西边通常你溺水的场景就是你掉到踩不到底的深潭，或者是你被水流就是冲走。那有些人就会说：“哎、欸。”我以前好像有看过网络上的一些故事，说我被水流带到溪底，然后有人抓我的脚，然后让我没有办法起来。那抓你的脚到底是水流的产生的这些涡流产生的这些暗流，还是真的有人在抓交替呢？你不知道啊，你只是把你的恐惧的感受转移成是滚轮开造成的抓交替。所以你在溪边溺水的状况可能有几种。你可能是一个瀑布跟水流的高低差造成的翻滚流，让你产生溺水。那也有可能是因为西床的河道缩减，所以导致流下来的水流形成一个涡流，让你无法脱离这个涡流的环境。也有可能是因为你过溪的时候，你的过溪技巧不对，或者是你不知道怎么判断哪里适合过溪。所以导致你在溪中滑倒，会被或者是被冲走，而导致溺水。那有可能是因为天气的气候不对，可是你却不懂得观察天气的状况，你不知道怎么去看溪水暴涨的征兆，或是你不懂去判断溪边哪里可能比较容易产生落石。那这些的状况反而让你产生了一个落水的意外。那如果我们把这些。发生意外的这些很明显的一些因素归咎于是因为农历七月鬼门开而抓交替才产生溺水。那我觉得，一个我们都有受过一个国民教育，游泳又是一个大家毕业门槛的一个社会来讲，那我觉得这样子的说法是有点在推卸自己的责任啊，就是安全总是要自己去顾。我们对于神灵，我们就是保持一个敬重的态度。那你除了敬重之外，你当然要去懂得加强自己的技能，懂得去判断现在的一个海况、西况哪里适合玩水，什么时候要上来，哪里会发生可能的状况。如果真的你发生状况，或是一个游客发生状况，或是你的朋友发生状况，那你要怎么去做一个应对处理？我觉得，如果你有这样子一个想法的观跟观念，你有这样子的想法跟观念，你有这样子自救跟帮助求救的一个技巧的话，那对于这样子的一个森林，你秉持的一个敬重的态度下水去玩水，我相信这个对你的安全才是更有保障的。好，那鬼门开的这个议题，我们就谈到这边。八月十九号就鬼门开了吼，所以大家，如果你真的是一个比较对于鬼神有比较迷信的一个态度的话，嗯，你你能够下水玩的天数真的不多了。再就是要等到九月中，那你就赶快趁这个时间下去玩水吧。那如果你还是想要在鬼门开去消暑、去西边、去海边玩的话，请把自己的自身技能加强。水域安全观念学好，没事多看看我们网络上的文章。对，乔哥奇写了很多文章在我们的名人堂专栏，我也会把它放在像一条鱼的网站上，大家可以再多去学习、多去观看。对，那也可以持续收听我们的节目，我会每周都去来分享各种不同的安全观念跟议题，让大家更好去保护好自己的安全。更重要的是去保护好你朋友跟家人的安全，那我们才可以平平安安出门，对，快快乐乐长大，对，好老套的说法。好，那今天的分享大概就到这里。如果你喜欢我们的节目的话，你可以到 Apple Podcast 留言给我们，然后 5, 给五颗星，再推荐给你身边的朋友。现在还是一个夏天很热需要消暑的时期，哈。那刚好又遇到鬼门开，如果你有这些迷信的话，赶快把这个这一集传给他。因我真的很讨厌看到网路上每次一遇到意外就有人写说啊什么鬼门开抓交替呀、啊，今年已经看到超多。那、啊、今年鬼门开刚好开得比较晚，然后每个人都在讲说抓交替，啊明明就还没有到鬼门开啊，但是不是其实就破除这个迷思了？好，有 I G 的话也可以到 I G 跟我们私讯。然后，或者是说说你想要说什么，或是你有什么其他的相关主题想听啊，也可以跟我们说。那我们就下次再见喽，拜拜。